0: Bevor ihr diese bunte, finde ich auch, Folge beginnt, möchte ich, dass ihr kurz innehaltet, einen tiefen Atemzug nehmt und euch kurz folgende Fragen durch den Kopf geistern lasst. Wenn ihr euch mit einer Farbe beschreiben müsstet, welche wäre das? Welchen Menschen würdet ihr gerne für 24 Stunden unbemerkt beobachten? Und in welchen Situationen fühlt ihr euch, als würdet ihr euer Leben in vollen Zügen genießen und in welchen anderen eher unsicher? Wir setzen heute endlich unsere beliebte 15-Fragen-Rubrik aus Kussmund an alle Beatis fort. Viel Vergnügen nun mit. Also, andere beschreiben mich als total crazy. Finde ich auch. Hallo. <lacht> Und herzlich. Willkommen zu einer neuen Folge, finde ich auch.
1: <lacht> hallo, ha na, was, was, was hatten wir in der ersten Folge gesagt? Hallo,
0: hallo! Hallo, hallo, <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen. <lacht> uh, uh. Leute, ihr merkt schon, Sie, Rainer und ich sind ein bisschen durch. Ja. Ähm Serena gibt mir heute sehr stark diese, warum liegt hier ein Schraubenschlüssel im Bett, Vibes, die, die wir hatten, als wir in der Folge mit Lea, unserer lieben Sonnenblumen-Cousine, Grüße gehen raus, aufgenommen haben.
1: Oh, chaotischste hatte, Folge ever.
0: Aber auch eine der lustigsten, von ja. Ruperts umzingelt, immer noch einer der geilsten Titel. Ja, das
1: stimmt.
0: Und ähm, ja, da hatte Serena auf einmal, sie war in ihrem Bett und dann lag da auf einmal ein Schraubenschlüssel <lacht> und sie weiß bis heute nicht... Nee. Was da das Rätsel dahinter ist. Serena, was ist denn das äh, Thema der heutigen Folge?
1: Ähm, es ist ja grundsätzlich ein Teil 2. Ich weiß nicht, wie das Format heißt. <lacht> <lacht> nee, aber es sind, äh, wir haben uns äh, gegenseitig Fragen rausgeschrieben, die ziemlich persönlich sind oder allgemein Fragen, die man nicht so unbedingt sich stellt, wenn man jetzt einfach so Smalltalk führt und äh, wo man so ein bisschen auch philosophieren kann oder ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Und was vielleicht auch spannend ist für euch, mal zu hören oder auch selber mal Gedanken zu machen. Weil, also ich habe mich auch selbst ertappt, als ich die Fragen für dich rausgeschrieben habe, dachte ich mir immer so, ja, wie würde ich die Frage beantworten? Und das war mhm. echt schwierig zum Teil. Also ich hatte da sogar manchmal gar keine Antwort drauf.
0: Ja, voll. Ich weiß sogar noch, wie die erste Folge hieß. Die hieß nämlich Kussmund an alle Beatis. Ah, ja, genau. Und da haben wir auch über deine Brieffreundschaften ja. und so weiter geredet. Mhm. Das weiß ich noch. Das war eine richtig ja. geile Folge. Serena, willst du einfach mal mit der ersten Folge direkt starten?
1: Mit der ersten Folge? Okay, also. <lacht> ähm, beschreib dich in einer Farbe.
0: Oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> Oder? Direkt die erste Frage Oder? und <lacht> ich habe direkt schon keine Ahnung. Ähm, also was mir jetzt irgendwie so spontan in den Kopf geschossen ist, mhm. wo ich gar nicht so richtig eine Begründung für habe, ist Orange. Hätte ähm, ich dich Orange jetzt auch gesehen. Ist also ist irgendwie meine Lieblingsfarbe und mhm. Orange hat auch was Positives, ähm, irgendwie was Sonniges, was Fröhliches, was irgendwie was Glückliches, finde ich. Also dieses Sonnenuntergangs-Orange, wie Peter's in die Tribute von Padem von so schön gesagt <lacht> hat. Ähm, aber auch gleichzeitig nicht zu grell und nicht zu prall die Farbe, sondern eher so eine angenehm ruhige Farbe, so, eine, mhm. so ein ruhiges Orange, weil äh, nur positiv auch nicht mein Leben so beschreibt oder mich als Person. Ähm, auch wenn ich nach außen meistens relativ wieder gut gelaunteste Unterhalter, Entertainer hier rüberkomme, natürlich in diesem Podcast. Nee, aber Spaß. Aber ich finde, so ein sanftes Orange, irgendwie, weil es glücklich, so ein unterschwellig unterschwellige Glücklichkeit, aber sowas Sanftes irgendwie. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Irgendwie, dass man da so den Kontrast zwischen dem, ja, man ist aufgetreten, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, aber man ist auch, äh, kann auch ruhig sein und mit sich selbst so im ruhigen in der Ruhe. Aber mhm. spannende Frage.
1: Aber ich hätte dich jetzt auch orange eingeschätzt, tatsächlich.
0: Ja, Leute, ich bin orange. Ja, ich, orange. Bin, ich bin orange. <lacht> Guter Folgentitel, ich bin orange. <lacht> ähm, fangen wir mal an mit der ersten Frage, die finde ich auch relativ deep tatsächlich. Mhm. Hast du ein Sugar Daddy Issue? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> War nur ein Witz. Ähm, <lacht> es geht ein bisschen in eine gruselige Richtung. Oh Gott. Wenn du könntest, welchen Menschen würdest du gerne 24 Stunden unbemerkt beobachten?
1: Oh Gott. <lacht> I, ähm, welchen Menschen würde ich gerne...
0: Dein Freund?
1: Ja, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt.
0: Echt? Aber ja, den aber siehst du doch sowieso schon so oft, oder? Ja, aber
1: unbemerkt. Also nicht jetzt im Sinne von, ich will gucken, ob der <lacht> mich betrügt oder sowas, weil das klingt gerade voll danach, aber mehr so
0: ja, schon ein bisschen, Serena ist so die Eifersüchtige.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nein, aber weißt du, so wie den Menschen einfach noch von einer ganz anderen Seite zu sehen, weil hm. eben weil wir so viel zusammen sind, würde es mich voll interessieren, ob ich denn wirklich schon alles gesehen habe oder ob es da wirklich Seiten gibt an den Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, wo man vielleicht gar nicht denken würde. Also... Ja, das ja. stimmt. Man
0: ist natürlich, wenn man alleine ist mit sich selbst, ist man ein ganz anderer Mensch.
1: Ja, man, voll. Fällt man
0: sich ganz anders? Und ich glaube,
1: Ja, und ich glaube, das ist bei den Leuten, die man am meisten sieht, dann hat man einfach so ein klares Bild. Und bei den Leuten denkt man, die kenne ich zu 100 Prozent, aber ich glaube, du kannst keinen Menschen zu 100 Prozent kennen. Ich ja, glaub, da ist ich glaube, man kann sich keine... selbst
0: auch nicht zu 100 Prozent ja, kennen. voll. Jetzt wird es tiefgründig, aber es lohnt. Ich glaube... Das klingt jetzt, Alter, das ist wirklich eine gruselige Frage. Ich habe ein bisschen, ich bedauere jetzt schon, dass ich sie gestellt habe, weil das auch so gruselig klingt, was ich jetzt sagen will. Aber ich würde gerne auch so einen, so einen Star mal äh, beobachten, ja. einfach so, um auch den Eindruck zu gewinnen, dass es auch nur Menschen sind. Voll. Weil zum Beispiel Harry Styles oder Lady Gaga, hier die Paradebeispiele in dem Podcast, ähm. Die sind irgendwie so perfekt nach außen und die haben so voll viel zu tun und sind immer unterwegs und machen so viel und keine Ahnung, sind so aktiv und setzen sich für gute Dinge ein. Aber ich würde auch gerne mal so sehen, wie so Harry Styles in so einem Pyjama mhm. einfach vorm Fernseher sitzt und Chips frisst voll. und einfach eine Serie glotzt. Oder, ja. oder dass der sich auch so oder so Sachen wie Zähne putzen oder so umziehen.
1: Einkaufen. Knochen ja, eigentlich einkaufen, einkaufen oder ja. So.
0: Oder kannst du dir vorstellen, wie Harry Styles sich umzieht? Also, das nee. sind so irgendwie so normale ja. Sachen irgendwie. Oder so lesen. Kannst ja. du dir Lady Gaga beim Lesen vorstellen? Nee,
1: aber Harry Styles kann ich mir beim Lesen vorstellen, lustigerweise. Aber ich glaube, das Ach. hat man auch schon gesehen auf Bilder. Also der sagt ja auch, dass er gerne liest. Also gerne liest Ja, deswegen haben ja auch wir Michael.
0: auch Marukami hier. Genau. genau. Ne? Sag mal den Namen. <lacht> Nein. <lacht> Lieber nicht. Nee, aber doch, Lady Gaga kann ich mir schon auch beim. Aber so diese, diese ähm, alltäglichen Dinge. Das Zahnseite ich, benutzen. Ja, das hätte ich so spannend ja, irgendwie. Oder, oder sich eincremen. Mhm. Was sind noch? Oder oder, oder ich würde auch gerne mal die besoffen erleben, wie die mhm. dann so vielleicht so, so übel den Fressflash haben. Ja. Das hätte ich mega witzig.
1: Oder Kopfschmerzen äh, und dann eine Tablette nehmen.
0: Oder, oder auch äh, sein, sich mal streiten. Ja. Sich mal streiten. Die sind immer die nettesten Personen. Ja. Und dass die auch mal so richtig giftig oder dass die so richtig scheiße drauf sind und dann mm. so jeden rundherum anpumpen.
1: Ja. Sie auch oder gar einfach nicht vorstellen. so alleine irgendwie auf dem Bett am Heulen oder so, kann man sich auch null vorstellen, obwohl die ja auch Gefühle haben, aber.
0: Ich doch, Lady Gaga kann ich mir das schon vorstellen, muss ich sagen. Ich so glaube, ich habe. Ja, doch, ich habe auch schon einige. So in Filterstellung ja, ja. am Heulen. Ja. Okay, voll nee, gut. kann ich
1: jetzt nicht mir vorstellen, irgendwie.
0: Vor allem, weil sie auch so übel die krassen Körperschmerzen hat und so weiter. Ich glaube, dass mhm. sie teilweise auch vor Schmerz, ähm, also man hat das ja auch in der Doku gesehen, auf der, in der Netflix-Doku, dass sie teilweise so einen krassen körperlichen Schmerz hat, mhm. dass das sie einfach komplett zusammenzieht. Ähm, mhm. Ich glaube schon, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so Harry ist als beim Zähneputzen. Nee, geht nicht. Das geht gar nicht in meinen Kopf oder beim, beim äh, Snowpiercer schauen. <lacht> Geht, geht gar nicht in meinen Kopf rein.
1: Nee, nee. Okay, aber ja, spannend. spannende Frage.
0: Spannende Frage, Grußlige,
1: ja. aber spannende Frage. Ja. Okay, äh, ich habe noch mal eine. Und zwar, in, welches, in welchen Situationen fühlst du dich am unsichersten?
0: Jetzt willst du aber hier wirklich direkt alles wissen. Das ist mhm. wie so deep, erzwungener Deep Talk in einer Podcast-Folge.
1: <lacht> aber manchmal funktionieren er erzwungene Podcasts. Äh, Deep Talks gar nicht und manchmal funktioniert es. Ja, ich hoffe, es ich funktioniert glaub, heute. Seraino
0: und ich habe auch schon fe festgestellt, wenn wir uns dann irgendwann endlich mal treffen mhm. in live, ich glaube, wir werden die beiden auf so einer Party, die so alle nerven, ja, die so viel zu sehr bei Karaoke abgehen und die richtig mhm. schnell Deep Talk anfangen. Ja. So richtig schnell. Ja. So, Ja. Okay, aber was war nochmal die Frage, in welchen Situationen fühle ich mich am unwohlsten? Spannende Frage.
1: Also, ja, ähm, unsichersten. Also, wo du unsicher.
0: Am fühlst. unsichersten fühle ich mich wenn ich ähm, wenn ich mich so äh, überflüssig oder oh das ist ganz schwer zu beschreiben wenn ich mich so überflüssig oder fehl am platz finde mm, und wenn okay, so ja. wenn ich so merke das ist also die irgendwie die, die Antwort auf die Frage, wann ich mich am unwohlsten fühle, ist einfach in den Moment, wo ich mich so unwohl fühle. Also ich kann ich kann es gar nicht so richtig be, äh, beschreiben, aber irgendwie teilweise habe ich, glaub, ich, weiß, hab ich Angst davor, so das dritte Rad am äh, der fünfte Rad am Wagen zu sein oder dass ich so irgendwie zu aufdringlich bin oder dass ich irgendwie oder wenn jemand mich so nervig finde. Ich weiß nicht, ich ja. kann das nicht so richtig beschreiben, aber es gibt, also irgendwie bin ich so jemand, bei dem so schnell die Stimmung kippt und dass ich mich so richtig schnell auf einmal unwohl fühle und dann auf einmal so richtig scheiße drauf bin, das passiert bei mir total schnell irgendwie, aber es geht dann auch wieder in die umgekehrte Richtung, dass ich dann halt wieder positiv bin. Aber tatsächlich ist irgendwie die langweilige Antwort, wenn ich mich so unwohl oder Unwohl in der eigenen Haut, im, im Körper oder das geht irgendwie alles miteinander einher, aber das habe ich schon echt schnell, dass ich mich unwohl fühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Fühlst du dich schnell unwohl?
1: Ja, also mir ist da gerade so ein Beispiel eingefallen, was ich mal erlebt habe und zwar hatten wir so einen Sporttag in der Schule und ähm, da konnte man sich halt einschreiben und dann habe ich mich halt von meinem Freundeskreis als einzige bei was eingeschrieben, weil mich das andere wirklich null interessiert hat. Ähm, <lacht> Also da war, keine Ahnung, ich habe mich dann halt da eingeschrieben und so und dann habe ich erst im Nachhinein gecheckt, dass die anderen halt alle was anderes genommen haben. Und dann habe ich mich so bei einer anderen von meiner Klasse so angeschlossen an ihrem Freundeskreis und das mhm. war so sau unangenehm. Also die waren voll lieb zu mir, aber die hatten halt so Insider und man fühlte sich da einfach so, ja, mhm. wie du gesagt hast, einfach fehl am Platz. Oder wenn man mit Leuten irgendwie, die man nicht so gut kennt zum Beispiel... Ich weiß noch, auch früher gab es so eine Kinderdisco, also Kinder, so eine jugendliche Disco. Und da war ich auch richtig oft und da waren halt alle immer so mega extrovertiert und immer so am Tanzen und im Mittelpunkt und ich war halt eher so schüchtern und war dann immer so an der Wand und mhm. war da immer so an der Wand und hatte so meine Ärmel verschränkt, so, weißt du, und das war so richtig, boah, ich will einfach nur nach Hause. So, das ist ja. meistens, ich verbinde das dann meistens mit, ich will nach Hause in mein Bett, -Gefühl. Das kommt dann ja. meistens hoch. Das ist dann so mein einziger Wunsch, so, ich will jetzt einfach nach Hause. Und ich ja, krieg dann auch schlechte ich,
0: Laune. Ja, ja, das kann ich voll gut nachvollziehen, irgendwie. Bei mir ist es auch teilweise so, wenn ich Situationen irgendwie. Ich glaube, ich neige dazu, Situationen cringer zu machen, als sie ja, eigentlich 10. sind. Und mich sch schnell unbegründet unwohl zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Hm. Und ähm, ja, irgendwie voll das negative äh, Thema gerade. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen hier <lacht> auflockern mit einer sonnigen okay. Frage durch welche Aktivitäten fühlst du dich so, als würdest du das Leben in vollen Zügen genießen?
1: Boah, da kommt mir gerade ganz klar was in den Kopf. Ähm, ich habe so eine Playlist, die heißt Careless Dancing, also einfach tanzen, ohne sich dafür zu interessieren, wie es aussieht. Und ich liebe das, wenn ich einfach Musik hören kann, auf voller Lautstärke, richtig ungesund für die Ohren und einfach so tanzen kann irgendwie oder Konzerte. Also zum Beispiel, wenn mein Lieblingslied an einem Konzert kommt und ich mit meinen Freunden einfach dazu abgehen kann. ja Ich glaube, das ist so. Also, das also Vor allem Musik. Ich glaube, so ein bisschen alles, was in Musik reingeht. Also Es gibt natürlich viele andere Situationen.
0: Auf jeden Fall kann ich zu 100% relaten. Ja. Was mir auch noch so spontan in den Kopf geschossen ist, was auch so ein bisschen an Musik anschließt, sind hm. so Reisen. Ich wollte auch gerade sagen,
1: oder im Flugzeug, wenn du oberhalb der Wolken bist, uns so auf dieses Wolkenmeer runter runterguckst und einen guten Song hörst.
0: Ich, er, Boah, ich bin erst einmal geflogen, deswegen kann ich Ach überhaupt so, nicht so okay. relaten. <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich ähm, bei Reisen so, das hat ja auch ein bisschen was mit Musik zu tun. Ich verbinde voll viele Lieder mit so verschiedenen Orten und so. Also da fühle ich mich schon auch immer, als würde ich mein Leben so richtig genießen. Und tatsächlich ist jetzt äh, technisch wirklich höchstgradig brillant, aber tatsächlich auch in Zügen ähm, okay. In vollen Zügen, ja, in vollen Zügen. Ha. das war der Gag. Aber tatsächlich, irgendwie, wenn man, ich liebe diese Atmosphäre im Zug, mhm. dass man so das Gefühl hat, man ist unterwegs, es geht voran ja. und ja. man mhm. ist so unterwegs, irgendwie, ich kann das nicht anders beschreiben. Ganz großiger, großartiger Song auch von Anne Maikantereit hier nur nebenbei, ist auch in mhm. der, und äh, oh nee, der heißt gar nicht unterwegs, der heißt aufgeregt. Oh mein Gott, wie unangenehm. Äh, aber da geht es um, <lacht> um das Unterwegssein. sein. wir das bitte rausschneiden? Können wir rausschneiden? <lacht> Können <lacht> rausschneiden? Nee, aber ich liebe unterwegs Unterwegssein. Mhm. Und irgendwie und was noch dazu passt, ist irgendwie so spontan bei Leuten übernachten. Ja. Das mhm. da habe ich auch. Kennst du das so früher, wenn man so bei den besten Freunden war? Dann hat man so die Eltern so gefragt: Darf ich heute ja, hier übernachten? Ja. Und dann war es immer so: Fragst du? Nee, du. Nee, du fragst. Ja. Nee, du fragst. Und dann war man immer so richtig aufgeregt, wenn man vor seine Eltern gegangen ist. Und dann ja. hat man so gefragt. Und wenn die dann Ja gesagt haben, ist man so ausgerastet und hat mhm. sich so gefreut. Und es waren immer die geilsten Abende, wo man einfach spontan bei jemandem übernachtet hat. Und da hat man doch auch so: Und Spontanität auch. Wenn man ja. so spontan sagt, oh, da habe ich Bock drauf, ich bin mit dabei, ich bin mit an Bord, dann fühle ich mich auch immer so richtig am Leben.
1: Oder Silvester, der Abend, also Stimmt. 31. Ja, Dezember, voll. das ist auch immer so. Ich habe was erreicht, so das, der Rückblick auf das Jahr, so diese Selbstreflexion, die da dann immer stattfindet und irgendwie werde ich da auch immer total emotional und melancholisch und wenn dann das Feuerwerk so, ja, ich weiß nicht, ich könnte da immer heulen.
0: Ja, ich finde, aber. Ich finde das auch ziemlich emotional ich habe da auch immer richtig viele Vorsätze fürs neue Jahr und denke, hab dann, ich setze so richtig viel Vertrauen irgendwie in mich. Also, das mhm. ist so ein Abend, wo ich so richtig für mich selbst sage, okay, du schaffst das. Du hast vielleicht dieses Jahr nicht alles geschafft, was du schaffen wolltest, aber es ist total egal. Und du kannst das schon erreichen. Und dann, keine Ahnung, bin ich so irgendwie so im Reinen mit mir selbst und sage so, okay, keine Ahnung. Du weißt, dass du nicht alles hinkriegen wirst, aber du kannst es ja wenigstens mal probieren. Und es ist auch okay, wenn du scheiterst. Mm. Aber irgendwie völlig zu Unrecht. Eigentlich ist man an Silvester so sentimental. Das Jahr ist ja eigentlich was komplett Erfundenes und es ist eigentlich richtig irrelevant. Eigentlich aber trotzdem wird man voll emotional. Naja, machen wir weiter okay. mit der nächsten Frage. Ich
1: habe was ganz, ganz tiefgründiges. Ähm, und zwar würdest du behaupten, du hast dich selber gefunden?
0: Nein, äh, würde ich nicht sagen. Finde ich relativ einfach zu sagen, irgendwie, ich bin immer noch an mich selbst, neue Seiten an mir entdecken, ähm, in welchen Situationen fühle ich mich wohl, wie kann ich das machen, dass ich, keine Ahnung, mich selbst auch lieber mag. Ähm, ich glaube, das braucht noch einen Moment, bis ich da gefunden habe, was ich sein will, wer ich sein will. Ich glaube, ich muss auch irgendwie finde ich das so schwierig, jetzt auch in Corona-Zeiten zu sagen, ähm, wer man selbst ist, weil ich ich bin halt jemand, ich bin ich, wenn ich unter Leuten bin, habe ich das Gefühl vor allem und man ist halt gerade wenig unter Leuten und man ist halt gerade immer in einer Ausnahmesituation und ist relativ alleine, deswegen fällt mir das gerade so schwer, mich selbst so richtig äh, zu finden, weil ich halt viel nur in den eigenen vier Wänden bin und nicht so richtig irgendwie das so austesten kann, in welchen Situationen ich mich wohlfühle und in welchen weniger. Deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer, aber ich würde sagen, es, ich, bin, ich bin in einem Prozess und ich glaube, der wird noch relativ lang dauern, bis ich mich wirklich selbst gefunden habe. Und der muss auch noch ein, also der, da sind noch einige notwendige Schritte, die ich gehen muss. Ich glaube, es wäre ja, auch richtig so krass, ist.
1: wenn wir jetzt in unserem Alter schon irgendwie sagen könnten, ja, wir haben uns gefunden, also Hut ab, wer das irgendwie mit 20 rum schon sagen kann. Also, weißt du, ja. es ist ja auch richtig früh, also man ist ja gerade knapp aus der Jugend raus. So. Ja, also, ja, ich, ich fühl mich jetzt auch noch eher in noch in
0: meiner jugendlich.
1: Jugend. Ja, aber, also. Ich,
0: ich mein, bin ich noch bin, Teenager.
1: <lacht> ja, aber ich werde ja 22 <lacht> dieses Jahr, aber ich fühle mich trotzdem näher verbunden zu Teenager als zu Erwachsenen. Also ja, ich merke, dass ich da viele so gedanklich irgendwie immer noch in meiner Jugend bin und da irgendwie auch noch nicht loslassen kann und will. Also
0: Und, und ich finde, in welchen Situationen man es am meisten merkt, wenn man so überfordert ist. Ja. Wenn es so eine Situation ist, wo man so gar nicht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann ruft man so irgendwie seine Eltern an oder irgendwelche <lacht> ja. Freunde, dass sie einem helfen, anstatt mm. das Problem selbst zu beheben, mm. weil du einfach noch nicht erwachsen genug dazu bist, sondern eher erstmal um Hilfe fragst und komplett überfordert bist, mhm. ähm, was du machen sollst in dem Moment. Spannende Frage auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ähm, oh, ich gucke hier gerade, welche welche Frage gut passen könnte. Soll ich einfach nach der Reihenfolge? Oder? Ja,
1: mach einfach mal.
0: Ja, weil das ist jetzt übel, die unnötig tiefe und düstere Frage.
1: Oh Gott, Hilfe! <lacht> äh,
0: ist, ist Leiden ein notwendiger Teil des menschlichen Zustands? Wie würden Menschen sein, die nie gelitten haben?
1: Also so einfach jetzt aus dem Bauch raus, ja, ich finde, das ist ein notwendiger Teil. Man kann jetzt darüber streiten, wie krass das Leiden ist. Also ich meine, ich unterscheide da, oder wie definiert man Leiden? Also leidet man, wenn man zum Beispiel an Krebs erkrankt ist, oder leidet man schon, wenn man mit sich selber unzufrieden ist zum Beispiel? Weißt du, wie ich Na, meine? das ist ja beides Leid. Ja, klar. Aber
0: oder auch Kriegszustände oder so genau. weiter. Oder Unterdrückung.
1: Aber eben genau deshalb, weil es ja auch so ganz krasse Fälle gibt, will ich jetzt nicht sagen, ja, das muss jeder erlebt haben, weil das ist ja, also das kann ja auch zu, zu einem Trauma führen oder so und ich finde nicht, dass das notwendig ist. Also, weißt du gerade, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, ob das ja. wieder blöd ist. Aber, ähm, aber ich glaube, zu einem gewissen Teil, ja, gehört das irgendwie dazu zum Leben. Einfach auch, weil man durch das einen krasseren Kontrast wieder zum Positiven hat. Also ich glaube, wäre alles positiv im Leben, hätte man so diese. Würde man gar nicht mehr checken, dass positiv gerade positiv ist. Also es wäre dann, dann zu einem Neutral werden, weißt du, wie ich meine? Genau, so positiv ja. wird dann normal. Und ich glaube, man braucht so das Schwarze und das Weiße, einfach damit man nicht die ganze Zeit in diesem Graubereich ist, sondern dass man auch das ja, Schwarze fallend. und das Weiße wertschätzen kann, je nach Situation und
0: vor allem ähm, glaube ich halt, das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber es stimmt halt wirklich, wenn man selbst Schwierigkeiten so durchmacht und die mhm. übersteht, eine schwierige Situation, dann bist du ja viel stärker danach so, und ja. weißt, wie du in so einer Situation umgehen musst und lernst dann auch viel mehr wertschätzen, wenn es dir wieder besser geht. Also Deswegen, allgemein
1: ist, sind schlechte Zeiten jetzt in Anführungsschlusszeichen eigentlich auch ein Lernprozess oder auch eine Selbstfindung irgendwie. Ja, voll.
0: Also, finde ich auch, positioniert sich hier ganz klar auf der Seite ja.
1: Genau. Okay. Ach. Okay. Ähm, glaubst du an die Seelenverwandtschaft?
0: Äh. Stille. <lacht> Witzige Anekdote. Du hattest ja mal den Song Soulmate Song ja, ja. in die Warteschlange, äh, in die, finde ich, auch Playlist gemacht. Und ich habe den jetzt erst eben, kennst du das, wenn du so Lieder am Anfang so okay findest? Und so nach einer Zeit findest du die wieder und merkst eigentlich, wie geil du die findest. Ja. Ja. Aber du hast es in dem Moment gar nicht wertgeschätzt, sondern erst im Nachhinein. Mhm. Und das war bei mir bei dem Song so. Irgendwie mag ich die Melodie richtig gerne und ich höre mir den voll gerne an. Mhm. Schwierige Frage. Glaubst du dran? ja Ja.
1: Also ich habe echt schon Leute kennengelernt, wo ich einfach von Anfang an gemerkt habe, so also nicht mal unbedingt Interessen, es muss ja nicht irgendwie sein, okay, wir spielen beide gerne Basketball, also das ist für mich keine Sehnenverwandtschaft, aber einfach so dieses tiefe Verständnis dafür, wie es dem anderen geht oder manchmal einfach so von den Augen ablesen können oder nur schon wie die Person, die auf WhatsApp zurückschreibt, wie es der Person geht oder dass man zum Beispiel plötzlich, das, also das hatte ich schon viele Male, dass ich bei gewissen Leuten plötzlich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe vielleicht mit, seit zwei Wochen nicht mehr mit denen geschrieben und dann rufe ich die an oder schreibe den und frage, ey, ja, alles okay. Und dann kommt plötzlich, nein, es ist gerade nichts okay. Und dann denke hm. ich mir so, okay, krass, irgendwie habe ich das gespürt, obwohl ich die Person jetzt nicht gesehen, nicht gehört. Weißt du? und das ja, finde ich das muss ich sagen, habe
0: ich jetzt noch nicht so erlebt, muss ich okay. sagen. Ähm, aber weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Aber wenn du das sagst, dann irgendwie schon. Ich also habe noch eine schon,
1: gruselige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich dir die mal erzählt habe. Aber das ist für mich so der Beweis für Seelenverwandtschaft. Und zwar hatte, also ich war so circa fünf, sechs Jahre alt, der, also meine Oma ist halt an Krebs erkrankt. Und das war die Mama von meinem Papa, also mhm. väterlicher Seite. Und die hatte halt, die war halt im Krankenhaus und da gab es halt die eine Nacht und da ist mein Papa irgendwie um 3 Uhr morgens oder irgendwie halt morgens irgendwie plötzlich so aufgeschreckt, so als hätte er einen Albtraum gehabt. Und kurze Zeit, Zeit später kam ich halt in sein Zimmer und hab dann so gesagt, Papa, ich kann nicht schlafen. Ich hatte so einen schlimmen Traum. Äh, also nicht einen schlimmen Traum, aber ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum hatte, hatte Oma halt wieder Haare auf dem Kopf, weil sie hat halt durch die Therapie halt ihre Haare verloren. Und dann, ja, hat er mich halt beruhigt und dann gingen wir wieder ins Bett und so. Und ja, das, es kam dann halt raus, dass in dieser Nacht meine Oma gestorben ist. Und Boah. das war irgendwie sau heftig. Also in diesem Moment, ich meine, ich war fünf, ich habe das ja nicht gecheckt, aber die Geschichte kommt halt immer wieder hoch und die erzählen wir uns auch immer so, oder mein Papa erzählt die mir auch immer wieder, weil ihn das irgendwie auch halt mega, also fasziniert, das ist vielleicht das falsche Wort, aber das war irgendwie richtig heftig, dass wir das einfach beide gemerkt haben, um die gleiche Zeit, dass gerade irgendwie was passiert ist. Also
0: Ja, voll. Und irgendwie ja, so, ich
1: symbolisiert, also so das Symbol, sie hat wieder Haare auf dem Kopf, ist jetzt irgendwie im Nachhinein interpretiere ich das so ein bisschen, dass sie von ihren Schmerzen befreit wurde und dass sie jetzt keine Ahnung, ich finde das so ein schöner Gedanke, dass sie jetzt im Himmel ist und wieder Haare hat. Einfach, weil sie mm. jetzt keinen Krebs mehr hat. Ja,
0: Ja, voll, voll, voll schön irgendwie die Geschichte. Ja, so traurig, la lange, aber... Traurig, und schön gleichzeitig. Aber mm. wenn du das so sagst, irgendwie hast du mich überzeugt.
1: Uh, okay. Finde find ich
0: auch sagt, ja zu sehen. Wenn <lacht> das
1: würden wir hier so politisch irgendwie diskutieren. So, Wir sagen ja, wir stimmen für ja. <lacht>
0: okay. <lacht> okay, mach einfach weiter mit deiner nächsten Frage, oder? Ach, Ach nee, nee ich, bist, ich bin dran mit meiner nächsten Frage. Hm. Ähm, okay. Äh, wenn es eine persönliche Flagge für dich gäbe, wie würde sie aussehen?
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ich glaube, da wäre eine Sonne drauf. <lacht> oh.
0: <lacht> oh. <lacht> äh,
1: vielleicht so ein bisschen so eine Inselflagge, also keine Ahnung, irgendwie so Strand, Sonne, Sommer, allgemein... Fröhlich? Hm. Ich weiß nicht. Nicht, dass ich jetzt 100%, 100% 24-7 immer fröhlich bin, aber ich glaube...
0: Sie wäre auf jeden Fall bunt. Ja,
1: ich glaube schon. Ja, Ja,
0: ich glaube glaub auch, das Und es hätte ich.
1: irgendwo noch so, ein kleines, so eine kleine Musiknote, so einen Notenschlüssel drauf <lacht> oder so. <lacht>
0: Irgendwie finde ich den Kontrast zwischen Orange und Dunkel-Lila mega geil.
1: Oh, das ist schön, ja. Aber würde ich da, nicht für meine ich, Flagge benutzen.
0: Doch, ich glaube, das wäre meine Flagge. Du schon. Ja, ja aber Orange und ja. lila Und sonst nichts. Einfach, einfach die beiden Farben. Mhm. Das ist meine Flagge. Die ja. finde ich cool.
1: Ja. Gefällt mir.
0: Stell dir vor, wie die dir, während es, während die Sonne scheint, alle sind glücklich und die flattert so im Wind.
1: Du spielst leider kein Animal Crossing, oder? Nee. Weil da kannst du halt deine eigene Flagge designen für deine für deine Stadt.
0: Oh, geil. Da würdest <lacht> so
1: du, du deine Kreativität ausleben können. Ja. Und du kannst deine eigene Stadtmelodie machen. Also, die erklingt dann immer zur vollen Stunde.
0: Boah, das ist geil. Ja. Ist es Nintendo? Ja. Ah, geil. Okay, dann machen wir weiter mit deiner nächsten Frage.
1: Okay. Ähm, was für eine Rolle hast du in deinem Freundeskreis?
0: Ähm, boah, das sind ganz schön liebe Fragen <lacht> ähm, ich würde sagen eher, also auf jeden Fall extrovertiert lustig, ein bisschen Entertainer, aber auch nicht nur aber ziemlich Entertainerhaft und super, super ironisch und sarkastisch also so, so sehr, dass teilweise mein Gegenüber nicht mehr weiß, ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht. <lacht> ja, das habe ich bei dir auch schon erlebt. <lacht> <lacht> teilweise sage ich so ganz normale Sachen und die meinen so, ja, war das jetzt ironisch oder wie? Mhm. Und ich so, nee, was? Nein, es ist einfach normal. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Rolle. Und teilweise, ähm, teilweise glaube ich, dass mich Leute fröhlicher in irgendwie wahrnehmen, als ich bin, glaube ich. Also, dass mhm. ich so gut gelaunt immer la 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 bin. Ähm, dass das vielleicht ein bisschen einseitig ist, diese Wahrnehmung. Aber ansonsten, glaube ich, ist das so ein bisschen meine Rolle. Was, okay. was ist bei dir?
1: Ich glaube auch so ein bisschen Entertainment, aber nicht nur. Aber wir sind ja auch Podcaster, Johannes. Wir <lacht> müssen ja fürs <alles> Entertainment sein. <lacht> Nein, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, oder ich probiere das zumindest, oder wäre die Rolle auch gerne. Ich hoffe, dass ich sie auch so bei den anderen bin, aber so ein bisschen die Mama, also so dieses mhm. Zuhören und dass es allen gut geht und irgendwie möchte ich das auch. Ich habe so diesen Beschützerinstinkt, dass, es, dass ich will, dass es meinen Freunden gut geht und dass ich da auch mich mega reinhänge, wenn ich merke, dass da irgendwie was ist. Oder ich würde die am liebsten vor dem ganzen Leid der Welt irgendwie so beschützen. Weißt du, wie ich meine? so ja, ja,
0: aber es ist voll schön eigentlich, wenn man so fürsorglich gegenüber den Freunden ist.
1: Ja, also bei meinen besten Freunden äh, mache ich das auch super gerne und das ist gar keine Frage, aber es hat sich auch schon so ausgewirkt, dass ich das bei Leuten gemacht habe, wo das dann ziemlich fast schon toxisch wurde, also so ausnutzenmäßig mhm. und dass ich dann einfach nur so äh, die, die Last abgekriegt habe, so irgendwie. Mhm. Und das einfach nur noch ein Nehmen war von mir. Also ich habe einfach nur noch gegeben und gegeben und gegeben und habe da irgendwie selbst gar nicht mehr auf mich selbst geachtet. Also das ist manchmal so ein bisschen gefährlich, dass man da auch irgendwo eine Grenze zieht und sagt, okay, nee, jetzt muss ich wieder für mich gucken oder jetzt... Brauche ich Abstand ja, von deinem Problem, so in dem
0: Sinne. Das stimmt. Also ich glaube, ich bin auch jemand, dem Leute relativ schnell viel sagen mhm. oder viel anvertrauen. Und ich glaube, ich kann auch gut zuhören mhm. und mich gut auf die Person einlassen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch das Problem, dass mich das dann sehr belastet. Also wenn mir jemand von seinem Problemen erzählt, dass ich dann quasi so ein bisschen mitleide ja. daran... Und mir zu viele Gedanken dann mache und das quasi zu meinen Problemen mitmache.
1: Voll.
0: Und ähm, dass ich oft auch so Ratschläge gebe an andere Leute, die zwar hilfreich sind, aber die ich selbst überhaupt nicht ja. Äh, umsetze. So. Ja, so könnte man sich verhalten. Oder du musst dich nicht schlecht machen, deswegen leider. Ja, aber la, du la, selbst irgendwie. machst dich halt schlecht. Ja, genau. Ja,
1: voll. Und man und was, will so positive ja,
0: Energy geben, aber man mhm. äh, selbst macht Von das komplett umgekehrt.
1: Ja. Aber was bei mir auch das Problem ist, wenn Leute mir dann sagen, aber ey, du kannst doch immer zu mir kommen. Ich bin halt ein Mensch, ich fühle mich sau schlecht, wenn ich jemandem von meinem Problem erzähle. Also ich hasse das irgendwie. Deshalb erzähle ich meistens auch gar nichts. Ich weiß, es ist auch nicht gesund, aber ich bin halt so eine Person, die alles in sich reinfrisst, einfach weil ich niemanden mhm. damit belasten will. Und deshalb ist bei mir meistens so die Balance zwischen geben und nehmen halt auch voll nicht im Gleichgewicht. So. Mhm. Aber ich kenne okay. das mit diesem eben so Ratschläge geben, die man halt einfach selber nicht macht. <lacht>
0: <lacht> ja, also dieses in sich reinfressen, das hatte ich schon auch, aber das ist richtig toxisch und das frisst dich mhm. wirklich von innen auf und ja. das ist nicht gut. Vor allem, weil es bei mir dann halt auch so Momente gab, ich weiß nicht, wo sich so alles aufgestaut hat und dann auf einmal alles rausgekommen mhm. ist. Ähm, und das sind halt so unangenehme Momente. Ich hasse das auch, wenn man so vor seinen Freunden so schwach ist. Boah, Irgendwie. Ja. Oder wenn man so weinen muss oder so. Das finde ich außer... Man guckt einen Film oder sowas. Aber äh, ja. das mag ich gar nicht, wenn man so offensichtlich so schwach ist.
1: Ja, voll. Eigentlich voll unnötig. Ja, voll. Weil ich unnötig. schäme mich ja nicht vor meinen Freunden, aber weinen könnte ich jetzt, glaube ich, also es ist mir auch sau unangenehm.
0: Ja, das stimmt. Okay, ja, ja, ich, ja, okay ich darf ich schnell meine nächste Frage anschließen? Ja, ja, ähm, wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint? <lacht> <lacht>
1: äh, gestern vor meinem Freund. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Alles wieder gut?
1: Ja, ja. Also es war, es war eigentlich auch kein, es ist kein Streit oder so. Es ist einfach, ich heule mega viel zu Hause. Also von meinem Freund kann ich heulen. Und ich bin okay. sehr eine emotionale Person und ich heule auch richtig viel. Also hm. ist das normal.
0: <lacht> ja, Alltag
1: gut. bei mir. Und du? Uh, you,
0: you can talk to me, you know.
1: Ja, danke. Ja, sehr gut. Aber du?
0: Dann wird du das auch hier mal im Podcast festgehalten haben, Rainer.
1: <lacht> Sozusagen auf Papier.
0: Hallo, aber also ich, ich finde es wirklich sehr angenehm, muss ich jetzt auch mal lobend hier erwähnen. Ich finde es immer richtig angenehm, mit Rainer zu reden, wenn man ja. mal was so auf dem Herzen hat. Weil es auch, also A, weil sie extrem gut zuhören kann und sich voll gut auf Leute einlassen kann. Und B, weil ich es auch sau angenehm finde, so jemanden, der nicht direkt aus dem eigenen Umfeld stammt. Äh, dass man quasi diesen Blickpunkt oder diese Perspektive auch nochmal einnimmt und bekommt, wie das jemand sieht, der überhaupt nicht involviert ist in die ganze Sache, finde ich sauangenehm, da mit dir zu reden. Kann
1: ich nicht Also sagen.
0: Leute, Serena ist ein sehr guter Ansprechpartner.
1: Jetzt kommen dann alle zu mir das mit meinen Problemen. Ne?
0: <lacht> ja, wegen Spaß. Geben und Nehmen, ne? Um, um, das <lacht> um die Balance noch mehr. <lacht> Nein,
1: das war gerade nur so der lustige Übergang. <lacht>
0: äh, Vorne an, oh, also ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber es war mhm. eine sehr, sehr unangenehme Mo es war ein sehr oh. unangenehmer Moment. Es war ein sehr skurriler Moment auch.
1: Okay.
0: Und zwar, ähm, da war mein bester Kumpel war irgendwie bei mir, wir wollten noch irgendein Projekt machen oder so. Und meiner Katze ging es halt nicht so Unsere unserer Katze ging es halt nicht so gut, die ist halt so alt wie ich, so. also die ist schon richtig alt gewesen. Oh. Ähm, und meine Mutter die meine Mutter und diese Katzen sind halt so übel ein Herz und eine Seele also so richtig süß irgendwie und ich äh, keine Ahnung der ging es halt richtig schlecht und die hat halt irgendwie die hatte die irgendwie Demenz ich wusste nicht dass Katzen Demenz haben können aber äh, die war halt die ist die ganze Zeit da so rumgetaumelt konnte nicht mehr richtig laufen und so weiter also da ging es wirklich scheiße und es war halt irgendwie klar dass sie so bald sterben wird so dass es nur noch eine Frage der Zeit ist und dann war das halt irgendwie so, wir haben die dann auch überhaupt nicht mehr alleine gelassen, wir waren irgendwie die ganze Zeit bei ihr und dann bin ich auch extra früher nach Hause gegangen, damit ich halt irgendwie bei ihr sein kann, weil meine Mutter irgendwie weg musste. Und dann bin ich halt gerade so gekommen und dann habe ich mich halt so irgendwie zu ihr gesetzt und mein Kumpel war halt auch dabei und dann waren wir einfach dabei, wie die gestorben ist. Oh nein. Und das war so komisch, weil ich irgendwie nicht wusste, wie darf ich jetzt reagieren, was mache ich jetzt? Weine ich jetzt oder nicht? Und dann habe ich irgendwie erstmal nicht geweint und ich wusste halt einfach nicht, was ich tun soll. Und dann äh, habe ich halt meine Mutter angerufen und der, also keine Ahnung, die hatte natürlich damit gerechnet, aber trotzdem hat die halt dann am Telefon geweint und dieses Weinen fand ich irgendwie so herzerreißend, dass ich dann irgendwie auch weinen musste, so ein Mal. bisschen. Und es war so richtig die komische Situation, weil einfach wir dabei waren, wie jemand so, also wie die Katze so gestorben ist. Und ich so mitgekriegt habe, wie es meine Mutter richtig schlecht damit ging und einfach mein Kumpel noch so dabei saß. Also, das war irgendwie so unangenehm. Ich glaube, für ihn war es auch mega unangenehm. Ja, <lacht> äh, und keine Ahnung, das war, glaube ich, das, oh, das war das so, wo leid. ich von der anderen habe. Das ist mega Person schlimm, wenn man hat.
1: da dabei ist.
0: Ja, das war irgendwie. Aber es war ein richtig friedlicher Tod, glaube ich, weil ich war ja dabei, ich habe die gestreichelt und so. Und ich habe ja, ja dann mitgekriegt, alleine, wie ja. sie halt, genau. Es waren halt, sie war halt nie alleine dann am Ende, das ist irgendwie, das tröstet mich ein bisschen ja. ähm, und irgendwie meine Mutter hat halt so gesagt, ja, ich glaube das war das, was mich am meisten gerührt hat, Entschuldigung, mega lange Katzengeschichte nein, 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 hier gerade, aber die hat halt irgendwie gesagt, ja, weil sie halt so alt ist wie ich und dann hat sie irgendwie so gemeint, so, und jetzt warst du am Ende auch wieder mit dabei, ihr beide wart irgendwie oh. schon immer so zusammen quasi. Sie war so alt wie ich und ist auch mit mir so alleine irgendwie aus der Familie auch wieder aus dem Leben gegangen. Irgendwie hat mich das voll gekriegt. Ja, voll. Ich dachte nicht, dass ich so emotional auf Haustiere reagiere. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwie hat mich die Situation immer mitgenommen. Also irgendwie fand ich es krass. Naja. Ja. Viel zu lange über Katzen geredet. Nein. Memory. Als ob du jetzt einfach darüber lachen kannst, <Sie singt> <Jungs. Sie singt> Ja, Cats. Ne? Das war, war der kränken.
1: Gag. Ach so.
0: Oh, hattest du Tränen in den Augen?
1: Ja, es war schon ein bisschen traurig.
0: Oh Gott, wie süß. Wir haben ja wirklich eine... <Sie singt> Wir haben schon wieder eine Podcast-Folge voller Emotionen hier. Immer. Ah, oh, schön. Okay, jetzt darfst du zwei Fragen machen. Okay, weil ich habe ja auch
1: Zeit. Ähm, wen vermisst du gerade?
0: Wen ich gerade vermisse? Ähm, 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 ich vermisse einige Menschen. Und mhm. zwar Menschen, nach denen ich nach dem Abi, zu denen ich nach dem Abi den Kontakt verloren habe, tatsächlich. Okay. Und ich mir denke, vor allem ein Mensch, ich muss ihn jetzt nicht nennen, so, aber... Äh, einen Mensch vermisse ich schon sehr und finde es richtig schade, dass der Kontakt auseinandergegangen ist. Und ich würde gerne nochmal was mit dieser Person machen, aber ich glaube, es wäre auch cringe. Und deswegen würde ich es irgendwie nicht machen, weil wir jetzt schon so lange gar nichts mehr geschrieben haben und ich dachte, eigentlich ist es so eine Freundschaft fürs Leben. Wow. Ähm, ich glaube, die vermisse ich gerade sehr, sehr. Und halt generell vermisse ich es, viele Leute zu sehen. Das war, irgendwie, das war irgendwie voll heftig. Ich war neulich mal mit meinem Bruder so zum ersten Mal wieder so Fahrradfahren. so Halt so richtig einfach so draußen gewesen. Man kommt ja voll wenig raus, finde ich. Und da waren so richtig viele Leute unterwegs. Und das war so ganz weird irgendwie. Also es war so völlig komisch, so viele Leute wiederzusehen und so viel Leben. Das ja. war irgendwie richtig sommerlich und schön irgendwie. Es hat mir ein richtiges... Äh, Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich weiß nicht, warum ich gerade auf dieses Thema gekommen bin.
1: Ja, es gehört, ja, gehört ja auch so ein bisschen ins Vermissen. Das muss wie ja nicht kann man nicht
0: jemanden so krass, krass vermissen, vermissen, wie ich, ich dich ich in deinem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass, krass zerrissen. <lacht> <lacht> Soll ich hier einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ja,
1: aber nice Stimme. Der hat echt eine nice Stimme.
0: Ja, der ist großartig. Grüße gehen raus an dich, Henning. Genau.
1: Okay, okay nächste ähm, Frage. Zweite Frage. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Also richtig hardcore langweilig. Was machst du denn?
0: Insta-Reels schauen. <lacht> Insta-Reels und zwar auch so, so dass ich so mehr. teilweise habe ich so Bock. Wenn mir so richtig langweilig ist, ja. nichts zu machen, sondern einfach nur zu konsumieren, kennst du das? Ja, das ist boah. ganz ekelhaftes Gefühl, so richtig ungesund und Scheiße mhm. und man lässt sie so richtig gehen und fallen und alles ekelhaft. Aber teilweise will ich einfach nur konsumieren und gar nichts tun, nichts denken, nur ein bisschen dummen Spaß haben, so ein bisschen dämlich da hingrinsen und lachen und so weiter irgendwie voll die gruselige Vorstellung. Man gibt so alles weg, alle Individualität, jegliche <lacht> äh, inneren Gedankengänge so. Man will ja. einfach nur konsumieren und irgendwie dämlichen Spaß haben. Ja. Aber das mache ich, wenn mir so richtig langweilig ist. Also Insta-Reels habe ich schon wirklich einige gute. Kann ich gerne mal bei Interesse kicken, Leute. Ähm, was machst du, wenn dir so richtig langweilig ist?
1: Ja, also bei mir ist das TikTok auch ganz ungesund. Mhm. Einfach so dieses ins endlose Scrollen irgendwie. Ja, auch an nichts denken. Oder was ich tatsächlich auch manchmal mache, und das ist eigentlich fast schon ein bisschen gesünder oder möchte ich mir auch ein bisschen eher antrainieren als TikTok, ist, nach neuer Musik zu suchen.
0: Ah ja, Das stimmt. liebe
1: ich. Einfach so, weil ich finde, Spotify ist da echt stark, was das anbelangt, so Playlisten Voll. für dich zu erstellen, weil ich da echt fast immer was Passendes finde. Und, und? Echt, ja ja,
0: sorry, äh, äh, großer Tipp ist, finde ich, ähm, wenn man eine Playlist gemacht hat ja. und dann steht unter der Playlist, ja, das voll. könnte dir auch gefallen oder, und oder da einfach Radio. mal durchhören. Genau, oder Radio. Wenn das du ein mache Lied auch anklickst oft. und dann zeig genau. mir den
1: Radio zu diesem Lied an. Voll. Ja, also da finde ich echt fast immer was. Und ich habe es Johannes schon vor der Folge gesagt, so mein Hobby ist, Playlists zu erstellen. <lacht> Ey,
0: Leute, Rainer ist wirklich so eine <lacht> Goddess im Playlisten ja, erstellen. Die hat einfach, Die hat einfach... Farb-Playlists gemacht. Also ihr müsst euch das vorstellen, die hat wirklich eine orange, eine rote, eine grüne, eine gelbe und so weiter, hat ganz viele verschiedene Playlists, alle Farben einmal und hat quasi Lieder zu diesen Playlists zugeordnet, die zu dieser Farbe passen. Und wir sind schon alle Farben durchgegangen, was ich ja, jetzt stimmt. zum Beispiel mit Gelb verbinden würde oder mhm. was mit Rot und so weiter. Und haben dann auch so geguckt, welche verschiedenen Emotionen wir mit den Farben verbinden. Und sie hat quasi Lieder diesen Farben zugeordnet. Finde ich eine richtig fancy Idee.
1: Das ist Leider nicht meine, aber danke.
0: Das ist, das ist richtig cool. Da werde ich auf jeden, das ist, auf jeden Fall reinhören.
1: Aber das ist ein bisschen ein gesünderes Hobby. Ja. Aber wenn man es so betrachtet, ist es ja eigentlich auch so ein bisschen... Alter, was machst du mit deiner Zeit?
0: Na, no, aber neu, also Musik finde ich ist immer eine gute...
1: Ja, Musik schon, aber Playlists zu erstellen, das hat ja dann nichts unbedingt mit Musik hören zu tun, sondern einfach einordnen.
0: Ja, das ist so der innere Monk in dir. Ich will ja, das jetzt voll. einordnen. Ich ja, will, dass voll. das schön aussieht. Ja voll. Okay, dann mache ich jetzt mal äh, zwei zwei kürzere Fragen. Eine mhm. die geht ganz ganz schnell. Mhm. Wenn du in einer Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd stecken würdest, welches Lied sollte aus dem Radio donnern?
1: Blinding Lights von The Weeknd.
0: Geil. Was, wie wie würde das gruseligste Monster aussehen, das du dir vorstellen kannst?
1: Mein Spiegelbild. <lacht> 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 Nein,
0: ich
1: <lacht> Ariana
0: <mit der> <lacht> oh, du bist so. Und mit einer Atemmaske. Mit so, uh. ich, äh, Gasmaske ja, meinte ich.
1: Gasmasken, oh. Ich,
0: Gasmasken. ich hasse Gasmasken. Ich, ganz ich hatte nicht. mal ein Buch Boah. gelesen.
1: Ich glaube, das war das Porzellanmädchen.
0: Das muss ich immer unbedingt noch lesen. Boah, das also so, das ist
1: auf der ersten Seite, das ist kein Spoiler, aber da wird ein Mädchen von einem Typen äh, entführt und der hat halt so eine, wie so eine Gasmaske mit so einem Rüssel an. Ja, genau. Und. Das Buch an sich war schon mega gruselig, aber das war für mich so der Haupthorror-Triggerpunkt irgendwie. Next so diese Kackmaske, ja. wirklich. Boah. Ja,
0: ich finde Gasmaske auch ganz eklig. Oder okay, diese, mal...
1: diese, diese Pest, sorry, diese mit den Schnäbel. Diese Pest, die sehen aus wie Vögel, ah, so wie eine Rabe. Ja, Habe. stimmt.
0: Das finde ich auch ganz,
1: ganz du hast recht. gruselig.
0: Ja, das ist echt Uff. gruselig. Oder generell äh, Ku Klux Klan. Ja. Das ja, finde ich ja, auch eine ja, ja. super unheimliche... Äh, ja. Äh, unheimliche Uniform. Ähm, ich mache noch so ein paar ganz kurze. Mhm. Finde ich irgendwie auch ganz geil. Was wäre das nützlichste obligatorische Unterrichtsfach, das man in Schulen einführen könnte?
1: Das nützlichste obligatorische? Ja,
0: so, was willst du, dass jeder das kann? Was, was, was sollte so verpflichtend sein? In und Mathe?
1: Also verpflichten, also ich Jetzt nicht Playlists einordnen, <lacht> Playlists erstellen. Ähm, nein, aber was ich wirklich nützlich fände, ist so ein bisschen Budgetierung oder wie man allgemein Geld sparen kann in den jungen Jahren oder auch so Steuererklärung ausfüllen. Also das wurde bei uns nur ganz oberflächlich angekratzt und das finde ich irgendwie schade, weil ich mich da schon sehr unselbstständig fühle jetzt noch immer. Also Ja,
0: voll. Ja, da fühlt das ist auch wieder so eine Situation, Callback, wo man sich so <lacht> überhaupt nicht erwachsen fühlt, oder? Ja, Weil da rufe ich, ruf ich auch meine Eltern
1: an. Jedes ja, Mal. genau.
0: Mhm. Ich hätte jetzt noch zwei Ideen und zwar einmal so ein bisschen, Anführungsstrichen, Digitalisierungsunterricht, mhm. so dass man quasi so lernt, wie man mit Social Media umgeht, wie man gut recherchiert im Internet, wie man verschiedene Quellen einschätzt und so weiter. Das fände ich mega notwendig und spannend auch.
1: Boah, ja, Dass ich man hab da auch noch eins, aber ja, mach mal. Praktisch.
0: Und äh, noch eins so ein bisschen, das ist jetzt wieder, ich bin so der links-grün versiffte Gutmensch, aber ähm, was ich auch ganz cool finde, wäre so Diversity-Kunde. Ja. Also es geht mir nicht nur um LG, nicht nur um LGBTQ, aber auch. Dass man da so ein bisschen Toleranz lernt. Oder die Geschichte von LGBTQ finde ich auch irgendwie mega wichtig. Mhm. Und auch generell so gegen Antidiskriminierung. Dass mhm. man aufklärt über verschiedene Kulturen, die es in Deutschland gibt. Dass man feministische äh, th äh, Thematiken oder, oder Debatten oder Thesen eben vorstellt. Dass man ähm, die Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen Krise, ein bisschen noch thematisiert. Also dass man so ein bisschen aufgeklärt wird über die verschiedenen äh, Lebensformen, die in Deutschland oder generell in Europa auf der Welt so aufeinanderprallen und dass diese Vielfalt nichts, äh, nichts Erschreckendes, nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich was total Schönes, woraus man total viel lernen kann und was eigentlich ja das gesellschaftliche Zusammenleben eben be eher bereichert, das finde ich irgendwie ganz cool. So ein Diversity-Unterricht. Fände ich ganz geil.
1: Ja, und ich fände es, glaube ich, auch noch ganz gut, wenn man Mental Health so noch ein bisschen reinnimmt. Also mhm. auch so Depressionen, also das wurde bei uns auch so ein bisschen angekratzt, aber halt auch nicht wirklich. Zum Beispiel finde ich das immer noch total schlimm, dass man heutzutage irgendwie sich einen Grund ausdenken muss, um nicht zu... Also weißt du, so Mental Health ist kein Grund, dass du dich zum Beispiel von der Schule abmeldest. Also Mental mhm. Health wird noch nicht so groß geschrieben, wie wenn man Halsschmerzen hat. Und das finde ich halt irgendwie sau traurig, weil wenn ich irgendwie bei der Arbeit anrufe und sage, ey, ich habe Halsschmerzen, dann heißt es ja gut, bleib zu Hause. Also ich sage jetzt sehr verallgemeinert, natürlich nicht auf meine Arbeit. Aber ähm, und wenn ich aber anrufe und sage, ey, mir geht es heute psychisch so scheiße, ich habe die ganze mm. Nacht nicht geschlafen, ich habe nur geheult, ja, mhm. welcher Arbeitgeber sagt dir dann, ja gut, dann bleib halt zu Hause?
0: Ja, also ich glaube, da ja, müssen viele
1: oder viele trauen sich das auch gar nicht zu sagen. Also komm mal. Ja, gar dass man
0: da so ein bisschen mehr für mehr Aufklärung sorgt, dass ja. es auch okay ist, mal schwach zu sein ja voll ja das sind weil echt ich würde mir sagen. jetzt auch
1: eher bei jemandem eine Ausrede so mit krank also mit Symptomen wie Halsschmerzen Kopfschmerzen ausdenken als dass ich einer Person sage ey mir geht das heute scheiße mental yes. deshalb kann ich dich nicht sehen also, ja.
0: aber ich muss sagen ich find's auch ich find die Vorstellung witzig ähm, ja mh, was haben wir scheiße was haben wir in der dritten Stunde Deutsch dann <lacht> haben wir noch Mental Health dann haben wir <lacht> dann haben wir Diversity <lacht>
1: Boah, wow, aber das wäre so ein wir, geiler oh, Stundenplan. Scheiße. Und
0: dann haben wir Mathe, Kacke, Schreiben wir da nicht eine Ex? Schreiben wir da nicht eine Schulaufgabe? Scheiße. <lacht> werde, ich, werde, ich, werde ich vielleicht in äh, Digitalisierung abgefragt?
1: Ja, aber das wäre voll geil. Also, ich hätte <lacht> ja, ich aber, das voll cool. Okay, ich habe auch noch geil. ein paar kurze Fragen für dich. Genau. Ähm, dein liebster Feiertag?
0: äh, ähm, Weihnachten. Okay. Was klassisch ist dir, Weihnachten. Ja? ja?
1: Was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Wie stark achtest du auf deine Gesundheit von 0 bis 100? 40. <lacht> Bist du öfter unzufrieden oder zufrieden?
0: 50-50.
1: Okay. Ähm, und noch das Letzte. Könntest du was an deinem Aussehen-Look ändern? Was wäre es?
0: Ähm... An meinem Aussehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber irgendwie hasse ich, ich weiß nicht, irgendwie hasse ich mich selbst dadurch voll, obwohl ich dafür gar nichts kann. Ähm, ist so, also ich finde, ich habe mich schon in der letzten Zeit eher positiv verändert, so äußerlich, aber ich würde total gerne meine Haut verändern, weil ich so unzufrieden mit meiner Haut bin und ich nicht weiß, wie ich das wegkriege und mich dadurch viel unwohler im eigenen oder viel weniger wert als andere Menschen fühle, weil meine Haut einfach so unrein ist, dass ich mich so richtig eklig fühle und ich Angst habe, dass andere Leute von mir denken, dass ich eine schlechte Körperhygiene habe, obwohl ich das nicht habe und das hat ja das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun nee. ähm, und dadurch fühlt man sich irgendwie ein bisschen weniger wert, weißt du, was ich meine? Also das würde ich auf jeden Fall ändern. Sonst Sixpack. <lacht> <lacht>
1: ja du, also ich hätte auch eine lange Liste, nee, aber
0: Okay, ich will noch eine Frage ja. an dich stellen und dann ja. sind wir auch schon, wir machen nicht alle oder ich würde dir, ich würde dir zwei Fragen zur Auswahl stellen und okay. zwar, ähm, was hast du in jungen Jahren getan, wofür du dich immer noch schämst, wenn du daran denkst oder ähm, wie würden andere Menschen, die dir nahestehen, dich mit drei Worten beschreiben, was willst du lieber?
1: Boah, finde ich beides schwierig.
0: Sind geile Fragen, oder?
1: Ja, ich glaube, ich nehme das Beschreiben, weil beim anderen sind es einfach zu viele Sachen.
0: Oh, ich hätte aber gerne eine ähnliche <lacht> Geschichte von dir gehört.
1: <lacht> ähm, in drei Worten, laut, <lacht> nervig. <lacht> Dumm. <lacht> <lacht> Dumm. <lacht> Gut, so, dann kommt noch meine letzte Frage. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich glaub, laut wäre schon. Ich glaube hilfsbereit, laut und keine Ahnung.
0: Weißt du, weißt welches... Schwierig. Kennst du dieses eine Meme äh, oder dieses eine Insta-Video, wo so eine, so eine Mit-50erin oder so, die halt so wie die Spießigkeit in Person aussieht, die dann so sagt, also andere beschreiben mich als total crazy, ja, total flippig ja, crazy. und verrückt. <lacht> flippig, auch ein geiles Wort, flippig, ey. Flippig, ja. Flippig. Oh. Also andere beschreiben mich als total crazy, auch ein guter Folgentitel. Crazy, ja. Ähm, ja, so, Rainer, ja, war eine, eine großartige Folge. Nicht. Ach, du hast noch eine Frage? Ja, okay.
1: und zwar, was ist dein Account der Woche?
0: <lacht> oh, oh. Oh. oh, du hast so tolle Übergänge, du ja, bist so eine toll. tolle Podcasterin. Wow. <lacht> äh, Nein, tatsächlich ist es eine äh, Person, die ich liebe. Also uh, die ich okay. einfach liebe und Guck gleich mal. Ich, es war auch einfach, nee, brauchst du nicht gucken, du kennst okay. die Person. Und ich war total irritiert, dass wir die noch gar nicht als Account der oh. Woche nominiert haben. Oh, oh. Ganz klar. Ganz viel Liebe geht raus an dich, liebe Lisa von The Bookcam. Noch nicht geschaut viel, Nein, wurde Nie, hier noch nicht peinlich. geschaut und Sie war schon zu Gast. Wirklich, ich habe in den letzten Tagen so oft mit ihr geschrieben und telefoniert. Und äh, die und ich telefoniert wirklich auch mal zehn Stunden am Stück und saufen währenddessen. Also das war das war schon sehr, sehr witzig. Selbst gestern Abend haben wir schon wieder äh, sehr, sehr lange miteinander geschnackt. Ich finde es großartig. Wir führen eine Liste mit Gemeinsamkeiten, die wir haben, weil wir wirklich so gruselig so viele Gemeinsamkeiten haben, dass es wirklich unangenehm und sehr, sehr weird ist. Wir haben jetzt zwei Playlists zusammen gegründet. Die sind wirklich groß, drei Play Playlists jetzt sogar. Und sie hat einfach A sie hat einfach unfassbar schöne Bilder, sie hat auch richtig geile Beiträge, die auch über Lesen hinausgehen und Basis hat einfach eine fantastische Persönlichkeit, wirklich, ich verstehe mich so gut mit ihr, ich fühle mich direkt total wohl bei ihr und das fühlt sich auch bei ihr, es ist so wie bei dieser Rainer. das sind einfach Leute, die kennt man noch nicht so lange, aber es ist einfach, es fühlt sich so an, als würde man die schon ewig kennen und als wären die so richtig enge und gute und beste Freunde und bei ihr hatte ich relativ schnell diese diese beste Freunde-Vibes und das finde ich richtig, richtig cool und wir haben uns jetzt auch geeinigt, dass wir uns jetzt nächste Woche auch treffen, tatsächlich. Die besucht mich für ein paar Tage, weil die gar nicht so weit weg wohnt. Also das wird richtig, richtig cool und da habe ich richtig Bock drauf. Ganz, ganz viel Liebe machen wir. Wir haben schon so viele Pläne für die Tage und ganz viel Liebe geht raus an dich, wirklich. Ich habe dich sehr, 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 sehr. sehr.
1: <lacht> das gibt mir gerade so ein bisschen Hallo, Hallo! Hallo, Hallo, Hallo! Vibes.
0: <lacht> oh, ich hätte der Gag jetzt auch noch richtig <lacht> lang durchziehen müssen. Ja, sehr, sehr lieb. Ähm, vielen Dank, dass ich jetzt. Das ist First Ganz viel Liebe geht raus an dich, liebe Lisa. Und der Song? Der. Boche. Warum musst
1: du alles so unangenehm langziehen, Johannes?
0: Präsentiert von. See. Rainer Traub.
1: Danke. Okay. Ähm, also, es ist ein Lied, was auch mega passt. Ich weiß nicht, ich habe das gerade irgendwie so. Ich wollte das gar nicht unbedingt so passend machen, aber. Das Lied heißt Raw Thoughts, also rohe Gedanken von mhm. äh, Baby Queen. Nicht Queen Baby, Baby Queen. Und das ist genau so eine Künstlerin, die ich dieses Wochenende per Zufall über Spotify, Discover, wie auch immer gefunden habe. Und Johannes, kennst du das, wenn du ein Lied hörst? Und ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber du, du fühlst dich so, du musst jetzt aufspringen und irgendwie nicht unbedingt dazu tanzen, aber so, es reißt dich so richtig mit. Also wortwörtlich mitreißen ja. Und ich habe das irgendwie gehört und mir sind einfach so die Tränen runtergelaufen, obwohl es gar nicht so ein trauriges Lied ist. Aber das Lied ist für mich so, ich, ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie so eins zu eins wiedergefunden in dem Lied. Mm. Nicht auch im Lyrics, ganz klar im Lyrics auch, aber irgendwie auch, ist voll, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber irgendwie auch in der Melodie oder allgemein im Lied selber. Ja. Nee, so, das wäre so der Soundtrack von meinem Leben irgendwie. Ich weiß es Hat nicht. Das
0: das ist cool. Da bin ich jetzt mal richtig also gespannt. Also nicht unbedingt der Soundtrack klingt. meines
1: Lebens, aber hätte ich jetzt so, ich meine, meistens gibt es ja zu, zu einem Film irgendwie einen Soundtrack mit so 12 bis 15 Liedern oder so. Und, Und da wäre wär es ja. auf jeden Fall drauf. Da wäre es auf jeden Fall drauf. Genau. Also müsst ihr euch unbedingt mal gönnen. Das Video ist richtig nice. Es ist so ein bisschen, also das Video strahlt für mich so ein bisschen auch so diese. Äh, naive Jugend so ein bisschen aus, aber so auch ein bisschen mhm. Freiheit. Also du musst dir das Video unbedingt mal angucken. Das Lyric-Video ist auch mega cool und <lacht> ähm das die Live-Version auch. Nein, okay. Aber es gibt Oder geile gibt's Versionen. Noch,
0: es gibt auch noch Remixe und dann gibt es auch noch eine, eine Slowdown-Version von, von TikTok.
1: Nein, aber wirklich äh, mega eine geniale Künstlerin und sie hat auch noch andere Lieder. Ich mag die anderen auch super gerne. Ich würde auch sofort an ein Konzert von ihr gehen, aber Raw Thoughts finde ich mit Abstand das Beste.
0: Okay, wir schließen die Folge ab und ich werde das jetzt noch live mit dir anhören yes. und dir sagen, wie ich es finde.
1: Ja, geil.
0: Sehr geil. Also, okay. das war eine sehr, sehr coole Folge. Ich habe es mhm. sehr genossen, liebe Serena. Viel über dich gelernt
1: wieder.
0: Ja, das, ich, ich finde dieses Prinzip richtig cool. Ich finde, das könnten wir öfter machen. Das sind immer richtig ja. nice Fragen und ja. da ist man immer direkt so richtig deep drin und es ist ja, nur eine Folge, die ist lustig, die ist tiefgründig, nachdenklich alles miteinander. Finde ich toll. Mhm.
1: Aber mich würde es noch interessieren. Bitte schreibt uns mal, mit welcher Farbe ihr euch beschreiben würdet. Ich finde das voll die spannende Frage. Ja. Und weil wir auch die Playlist-Farben hatten und so. Also ich finde das irgendwie. Oder das der Soundtrack ist... eures Lebens. Das finde ich ja, auch und mega die spannend. Das
0: finde ich auch Staffeln, die sind natürlich auch, die haben auch verschiedene Sta Farben ah ja, hier, ne? Genau. Damit hätte ich jetzt den Bogen <lacht> relativ unpassend geschlagen. Wir sind knapp unter einer Stunde. Uh, dann lasst uns
1: noch schnell beenden.
0: Bundesgarten, ciao.
1: Ciao.